2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que es el último análisis semanal del año y como siempre yo soy Álvaro Cobarro y aquí a mi lado tengo a Juan. ¿Qué tal Juan, cómo estás?
2: Hola Álvaro, todo bien afortunadamente, ya preparados para el último video del año. Vamos a tener eso sí, todavía más contenido de the Vlogs, más eh, podcast. Y bueno, contento, ¿tú cómo vas Lori?
1: Pues muy bien, muy bien, aquí muy emocionada porque eh, pues acaba de ser lo del segundo aniversario de Bitcoin en Basibar y todo. Y, y pues nos fue muy bien, muy padre el evento, eh, tuvimos muchos viewers durante el live stream. Eh, mucha gente se ganó eh, algunos premios que de hecho vamos a anunciar eh, esta semana y pues bueno, seguimos aquí dándole a, con todo a Tunito de Blog.
2: Así es, toca seguir dándole hasta el final del año, ¿cierto Álvaro? Álvaro se congeló para mí, ¿tú cómo lo sí. ves?
1: Don? no, ya, ya se descongeló. Claro. Sí. <risa>
0: Es que estaba cambiando la red, perdón, perdonad.
2: Estaba cambiando
0: la red, que estaba conectado al wifi, y quería conectarme por, por cable. Que no sé qué habéis dicho, os he dejado de escuchar.
2: No hay problema, que todo bien, que el Envasivar tuvo una buena recepción en su aniversario y que muy contentos ambos por estar aquí compartiendo con todos para este último episodio que hay que trabajar hasta el último día de Navidad prácticamente. <risa>
0: Efectivamente, eso es. Y, y aquí y aquí veremos. Eh, lo vamos a ir repitiendo eh, durante el episodio, porque estamos preparando un episodio especial para, para esta semana, para tu Blog, y nos gustaría que nos mandaseis al correo o por Telegrama cualquiera de nosotros, eh, pues, audios, explicando qué es lo mejor del 2020, pues para Bitcoin o para las criptomonedas. Eso... Pues si sí, os hace ilusión aparecer en un programa de to the Block", que es, es esta es la oportunidad. Nosotros lo iremos, lo pondremos en Twitter y compañía. Juan, el, el correo de Blog ¿te acuerdas? O, ¿O lo miramos luego?
2: Creo que, bueno, lo miramos luego, pero si no esté mal. Si no,
1: está... si no lo pueden enviar al del Embassy.
0: Sí, sí, pondremos es todo. Súper fácil. O sea, lo pondremos todo, pondremos también desde de Covey, con Juan, con todos, y así pues entre todos iremos recolectando esos esos audios y entre todos pues montaremos este este episodio especial de final de año de, de Tune into the Block. Y ya sabéis, hoy vamos a hablar de actualidad, de cosas que han pasado esta semana y creo que si os parece un poco, empezamos ya.
1: Claro, a darle.
0: <risa> a darle duro. Pues como siempre, la encuesta de la semana, que la publicamos eh, a la carrera ayer, fue ayer, ¿no, Juan?
2: Fue ayer, sí, porque si no ha pasado la semana pasada.
0: Nada, bueno, sabemos no que, quiero, sabemos que estás. Famoso.
2: Sabemos que, <ríe> Sabemos que estás con muchas
0: cosas. Sabemos que estás con una cosa muy importante. Eh, la, decía, si más vale tarde que nunca, nunca mejor dicho, ayúdenos a escoger una de las noticias que Álvaro, Lore y Juan van a discutir mañana en nuestro video podcast. Las noticias nominadas son 600, 6, 650 millones más para Bitcoin, Cardano entra en Defi, bancos a compartir datos y a datos y crypto exchange de banco. Y ha ganado, esta vez por bastante diferencia, Cardano entra en DeFi. O sea, que el DeFi sigue siendo, sigue siendo un poco voz de todo el mundo.
2: Sí, a pesar de que hemos visto que ha bajado la fiebre, el costo del gas en Ethereum ha bajado considerablemente. Eh, la gente sigue interesada en este tema y, y a mí personalmente me parece bien porque es un tema revolucionario, es un tema que yo creo que va a cambiar el mundo independientemente de las blockchains. no hay que casarnos con una blockchain, ¿no? Hay que pensar que porque hoy DeFi está en Ethereum, eh, significa que es que DeFi solo funciona en Ethereum y precisamente Cardano yo creo que está dando muestras de eso y eventualmente pues también hay DeFi en Bitcoin y DeFi donde haya. DeFi son de finanzas descentralizadas que no tiene que ser en una blockchain. Entonces yo creo que independiente de la blockchain que les interese, el concepto como tal es, es apasionante.
1: Totalmente oh, sí. de acuerdo. Aparte, el, el hecho de poder tener eh, variedad eh, algo totalmente eh, descentralizado porque esa es, es la idea por lo menos para mí de la de la descentralización o sea no es nada más Bitcoin sino si realmente eh, tu idea y tu ideología van de la mano con la descentralización, necesitas variedad, necesitas muchas, muchas blockchains, necesitas interoper interoperabilidad entre todos, este, necesitas muchos tokens, necesitas eh, muchos productos. Entonces, mientras haya más participación de parte de otras criptomonedas y otras blockchains, me parece algo súper positivo para el ecosistema.
0: Uh -huh. Y eso es, si es que la noticia que habéis votado más ha sido de aquí o sea, A partir de aquí que Cardano sabemos que es un proyecto en continuo desarrollo Que va un poquito a poquito y con buena letra Y parece que DeFi ha llegado para quedarse por ahí Juan, cuéntanos
2: Bueno, pues yo no sé si ha llegado para quedarse de nuevo Yo no me caso con ninguna eh, blockchain Obviamente para mí Bitcoin es el rey Y las demás blockchains pues tienen que probarse y demostrar que sirven para algo y que pueden sobrevivir si llegan a atacarlas. Pero bueno, Cardano tiene un proyecto de blockchain, un proyecto, perdón, de, de DeFi, y yo creo que es bueno, eso es algo que yo esperaba, incluso en algún video eh, que me invitaron, yo decía, bueno, ¿qué, qué, me, ¿qué le gustaría ver de DeFi? Y yo decía, a mí me gustaría ver que exp se expandiera a otras blockchains. Entonces yo creo que es un buen paso. ¿Qué pasa? Que gran parte de la propuesta de valor de DeFi es que estos proyectos sean composibles, que se puedan... Eh, utilizar uno encima del otro, que yo pueda sacar un préstamo en Maker para después utilizar el, el préstamo en Uniswap y hacer un intercambio por un activo que voy a poner para pedir, para como colateral en Compound y después sacar y hacer un montón de cosas entre distintos protocolos. Y si yo solo tengo un protocolo DeFi en, un, en una blockchain, pues no puedo hacer nada de eso, solo puedo utilizar ese uno protocolo. Entonces creo que pierde un parte de la propuesta de valor, sin embargo, pues así empezó DeFi, empezó con un proyecto. Digamos que Bitcoin empezó solo y hoy en día hay una industria alrededor de Bitcoin. Entonces no me preocupa que empiece solo, sin embargo, pues no creo que sea una gran noticia, simplemente es un primer paso. Y bueno, pues siempre hay que empezar, que para empezar a caminar uno da un primer paso, uno no empieza corriendo. Entonces me parece bien, creo que es, es algo interesante que estemos viendo estas cosas nuevas.
1: Uh -huh. Algo que es bueno puntualizar porque, por ejemplo, cuando es bueno cuando leí el encabezado de la noticia, yo no estaba al tanto de que Bondly Finance, eh, su desarrollo más eh, relevante hasta el momento ha sido Polkadot. Y de hecho, eh, sí me parece que, que Polkadot tiene muchísimo futuro eh, y que justamente lo que hablaba de la interoperabilidad, que ahora sí lo dije bien. <risa> Es eh, una de las metas de Polkadot, ¿no? El poder eh, realizar estos swaps y estas interacciones entre muchas blockchains, el ser como una especie de puente entre todos. Entonces me parece que esto es, es algo súper positivo que vamos a poder ir viendo cómo se van desarrollando estos pequeños puentes, ¿no? Entre todas las blockchains que, que van a estar metidas en defi.
0: Sí, al final eh, yo creo que, yo, yo, coincidí mucho contigo, Juan, cuando publicaste, creo que fue tu primer artículo en Bitcoin, que decías que Bitcoin era el primer proyecto de Defi. Yo es algo que de, de, sigo defendiendo o sea, que si hablamos de finanzas descentralizadas, para muestra un botón, es Bitcoin, ¿no? Luego sí es verdad que los puristas de Defi hablan de no, es que Defi es otra cosa. Yo creo que, que nos tenemos que basar también en la, en la propia definición de finanzas descentralizadas. O sea que, que hacer transacciones financieras. Eh, de sin censura eh, de, a cualquier hora del día en cualquier desde cualquier parte del mundo eso para mí son finanzas descentralizadas de hecho hoy hoy he tenido que hacer una operación con Argentina eh, se ha podido hacer y yo, yo estaba con gente que no está habituada a hablar de bitcoin y cuando os he dicho mira acabo acabo de recibir 600 dólares desde Argentina y, y lo he hecho y, y lo he hecho en nada en unos 10 minutos la comisión que se ha pagado ha sido de risa y además eh, se han saltado lo que es el cepo de, de los 200 dólares al mes que, pu que pueden sacar, entre comillas, del país. O sea, claro, cuando les dices eso a la gente que no está habituada, la gente alucina. Por lo tanto, yo creo que ahí Defi eh, también... Tiene que reconocer eso, que la primera para mí la primera DEFI es Bitcoin 100%. Y luego, volviendo un poco al tema de los proyectos, totalmente de acuerdo que es algo que al final se va a ir replicando de la misma manera que se replicó la prueba de trabajo y la misma que se está replicando el, el, el Proof of Stake. Entonces, se va a ir replicando en diferentes proyectos. Cardano ha salido en este... FunctionX, el proyecto de blockchain de, de, de Pundix también ha anunciado parte de su roadmap el DeFi y de ahí es un poco también lo que yo creo que, que en mi opinión, y esto sí que es totalmente opinión, en torno a DeFi también se genera muchísimo ruido. Entonces eh, yo soy de la opinión de esa, de que hay mucho ruido y hay muchísima disrupción pero también sobre todo en mi opinión hay muchísimo ruido. No sé si coincidís o no conmigo.
2: Sí, yo creo que estamos de acuerdo, no solo hay mucho ruido, sino que hay muchos proyectos que se hacen llamar DeFi o DeFi, que en realidad no son DeFi, no son descentralizados. Hay algo que, que digamos que mencionó primera vez, yo recuerdo que la primera vez que lo escuché fue Alejandro Ventimilla y después recientemente también Lander Rubio, y es que, a ver, DeFi como tal, bueno sí, finanzas descentralizadas, que son descentralizadas? Yo creo que no, la, la gran mayoría de proyectos no son realmente descentralizados y algunos incluso argumentan que Ethereum de por sí no es descentralizado, entonces que nada que se construya en Ethereum no puede ser descentralizado. Sin embargo, puede o no ser descentralizado, no importa, esa no es la discusión en este momento. Yo lo que quiero decir es que aporta valor. Yo, eh, lo pueden llamar Open Finance o finanzas abiertas o pueden llamarlo FinTech 2.0, como decían estas dos personas, que son otros términos para llamar a este tipo de productos o servicios financieros que hoy nos vienen a ofrecer algo distinto y no importa si son descentralizadas pero son abiertas, todos podemos ver lo que está pasando, todos podemos participar a cualquier momento del día eh, un domingo, un lunes, un, el 25 el 24 de diciembre, cualquier día cualquier persona sin identificarse, puede estar en Singapur o en África o en Hong Kong o en Norcorea no importa todos podemos participar. Se puede leer el código, se puede auditar, se puede copiar, modificar y lanzar un nuevo protocolo. Esas cosas no se pueden hacer con las finanzas tradicionales y decir que DeFi no sirve para nada porque no es descentralizado, pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que puede que no sea descentralizado. Eso sí, eso es otra discusión, pero están aportando algo nuevo. Eh, a mí me parecen impresionantes a pesar de que sí, hay mucho ruido, hay muchos proyectos que no van a servir para nada, mucha gente que está tratando simplemente de quitarle el dinero a otras personas, pero bueno, eso es parte también de la innovación y por eso hay que tener cuidado y cada uno hacer su propia debida diligencia, investigar bien los proyectos y tratar de meterle un poquito de, de trabajo antes de poner, empezar a botarle el dinero o tirar el dinero, o lanzar dinero, arrojar dinero a proyectos que, que no se conocen, que no se entienden. No sé si, Lore, piensas algo distinto algo adicional. No,
1: totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que aquí lo importante va a ser también para el desarrollo, como siempre, la educación, el aprendizaje, eh, porque, pues sí, o sea, si no hay participación de parte de los usuarios, si no hay un aprendizaje apropiado, pues están poniendo muchas cosas en riesgo y creo que eso es lo más importante en este momento, ¿no? Porque aparte eh, creo yo que algunas de las noticias que no no este lograron... Eh, ganar en la, en la encuesta, eh, y van dirigidas mucho a justamente que eh, a nivel institucional ya se está viendo demasiado desarrollo y demasiado interés ya en criptomonedas, ¿no? Entonces, si los usuarios comunes no nos ponemos las pilas también para poder aprovechar, Def, para poder aprovechar nuestras criptomonedas, pues también nos van a terminar comiendo el mandado algunas
2: instituciones, ¿no?
0: Uh -huh. Yo te diría que tampoco nunca es demasiado eh, cuando si hablamos de cripto. Se están empezando, entonces aún, aún queda mucho, pero yo creo que si hablamos de EFI también tenemos que hablar, y, y esto a lo mejor es un poco tendencioso por nuestra parte, pero hay una noticia de hace siete horas que, que está en Cointelegraph, la podéis ver todos, y es esta de aquí, que hackearon al fundador del protocolo de EFI, Nexus Mutual, por 8 millones de dólares. El protocolo es seguro, pero su fundador perdió el 6% de todos los tokens.
2: Increíble. Esas son las, las Increíble que una persona que está en esta industria tenga todo su dinero en un metamask, porque lo que lo que pasó fue que unos hackers al parecer le hicieron un juego con su metamask y pudieron acceder a 8 millones de dólares en ese token NX, no me acuerdo cómo se llama el, el token, MXM. NX,
0: ¿no? NXM.
1: NXM.
2: Ok, bueno, pues NXM. ¿Qué pasa que, bueno, ahora los, los hackers van a encontrar difícil vender ese token porque 8 millones es mucho dinero, ya están empezando a venderlo. Yo vi que, leí por ahí que lo están vendiendo en OneInch, que es un, es un agregador de exchanges descentralizados. Eh, y pues aquí no tiene nada que ver con que hackear una DeFi. Es como cuando la gente dice hackear una Bitcoin. Y en realidad fue que hackearon un exchange donde la gente tenía o las claves en la nube... O perdieron los passwords o los hackers simplemente accedieron a un tercero de, de, de confianza o un custodio y perdieron los recursos. Entonces aquí es similar. Este hack no tiene nada que ver con DeFi o con DeFi. El proyecto no, no, no ha sido vulnerado. Simplemente eh, el dueño o el CEO o la persona esta de la que habla el artículo eh, no cuidó muy bien la forma de, de cuidar sus claves y pues se la robaron y le robaron sus recursos, pero no tiene nada que ver con, con el protocolo.
0: Eso es, hecho, hecho yo ahora mismo de, de cualquier medio generalista. He dicho hack and defi, y no, lo que le han hecho ha sido robarle al, a una persona, pues muchos tokens. Si sí es cierto que ahora el proyecto, pues con tantos tokens por ahí, en manos de gente con oscuras intenciones, se puede ver afectado, creo yo, vamos, no sé.
1: A mí me parece muy muy gracioso que, que el hackeado eh, complementó al atacante por realizar un hack muy bonito. <ríe> lo felicitó prácticamente por haber hecho su maldad. Y, o sea, ahí lo que me, me llama la atención y a ver qué, qué termina sucediendo, porque me, me recuerda muchísimo a, a lo que pasó con el, el Chef Nomi de, de Sushi Swap, eh, eh, CARP está ofreciendo una recompensa de 300 mil dólares a cambio de que devuelva este, los tokens que robó este hacker, eh, porque justamente él está comentando que va a ser muy difícil que, que los pueda estar vendiendo, o sea, tal cantidad, y sobre todo porque este token, debido al hack, pues bajó su, su valor, ¿no? Entonces, ya el, lo que se robó el, este hacker, pues ya no es, no es la misma cantidad. Que, que cuando se la robó. ¿no? Entonces, a ver qué sucede, porque eh, como platicábamos con este JJ, ¿se acuerdan de que Defi es el, vie el viejo este? Cada quien está ahí defendiéndose con, con lo que puede y haciendo lo que quiere, entonces capaz que termina regresándolos y, y pues sí, todo por haber hecho un hack muy bonito.
2: Sí sí, 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 Álvaro.
0: No iba a decir que el esfuerzo se tiene que recompensar siempre. <risa>
2: Yo, yo lo que veo es que el, el CEO de, de esta empresa o de este proyecto lo que hace es complementar al otro porque de verdad debería darles vergüenza. O sea, como una persona que está en la industria, que es un CEO de un proyecto que tiene 8 millones de dólares, se deja hackear de esa forma. Eso a mí me da sí. vergüenza. qué tal que, O sea, uno que está ahí de influencer o de persona que, eh, con cierta reputación en la industria y dejarse hackear de esa forma, pues... A ver, yo, nadie está exento de que le pase. De pronto, mañana a no. por capo me, me, me van y me hackean sí. y me quedo mamando. Pero, pero yo creo que le toca es complejo, eh, sacar esas palabras de, de, ¿cómo se dicen? De appraisal, de. Tú lo mencionaste, de, de felicitar al otro. Pues porque Ajá. no nada más que decir. Se quedó sin palabras.
1: No, de sí, y digo. I, I
0: no, no, sí, sí, sí. sí.
1: Como dices tú, Juan, eh, creo que todos, aún los que llevamos ya tiempo en esta industria, eh, hemos tenido ciertos descuidos, ¿no? Eh, como ya he mencionado algunas veces en algunos live streams, eh, yo perdí mi llave privada de, de una Ledger Wallet, donde tenía ahí Bitcoin, ¿no? Entonces, y todo fue por una mudanza y una, un mal resguardo de mi llave privada, ¿no? Entonces, a la mala aprendí mi lección, y pues yo creo que al, a este individuo no, no le había pasado algo así y, y, y simplemente se descuidó y ahí está, pagando las consecuencias de, de no haber resguardado bien.
0: Ya, 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 ya que has confesado, Lorena, yo iba yo he sufrido en carne estas semanas, o sea, no he perdido una clave privada, pero sí ah. que mandé, sí que hacía tiempo que no utilizaba Coinbase Pro y, y yo ya había pasado el pues sí ahí hacía tiempo y tal, y mandé unos satoshis para para venderlos eh, y, y claro me dejaron iniciar sesión sin ningún problema, todo genial mandé los atosis todo estupendo y cuando voy a poner la orden porque así decía, pues mira, si cojo un poco de, de fiat y tal pum, eh, se necesita documentación de no sé qué me queda así y, y les empiezo a mandar cosas no tu cuenta se ha bloqueado hasta mañana y así, y así no. se han quedado bueno, por lo menos ha subido Bitcoin entonces digo, bueno, pues mira, me ha, ido, me ha ido hasta bien pero mira que avisamos de las cosas centralizadas y que Coinbase funciona como el ojete, pues pues mira, pues fui a hacerlo por, por comodidad pura, dije, ah, ya estoy registrado ahí, paso de ahora a registrarme a otro lado y, y lo mandé y ahí, ahí están, ahí, aún no he mandado los papeles, me ha dado hasta pereza pero tengo que hacerlo, porque quiero sacarlo de ahí o venderlo o sacarlo de ahí sí. pero pero sí, sí hay que, nos pasan a todos, eh. O sea, <risa> no estamos Entonces, nadie claro, libres.
1: Pero si eres CEO de una, de una un desarrollo DeFi, de un exchange, es, ahí sí, yo creo que es medio imperdonable que estando custodiando tanta cantidad de, de tokens y de criptos, tengas un resguardo tan pobre. Digo, nosotros somos humanos comunes y corrientes con menos de medio Bitcoin y, pues, pero duele, ¿no? Duele.
0: Bueno, menos de medio me, menos de medio tú yo tengo por unos 500 o por ahí hago
2: oh. esto
0: por, por gusto por gusto está
2: buscando que lo hackeen claro sí el... sí, 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 del...
0: sí Pero
1: yo es... queriéndome hacer la pobre aquí de
0: claro, claro, no tengo
1: pues, ni, sí. ni punto punto 00 un bitcoin nada
0: Pues que busquen que busquen ya les, puedo, les puedo dar yo mira les puedo dar 11 palabras de las que te, de las mías eso sería ¿se Te gusta el
1: peligro,
0: palabra? Álvaro, ¿eh? No, no, porque es que abrirán una, abrirán una wallet vacía, o sea que, que tampoco van a ver mucho más. Nos, nos estáis saludando de muchísimas partes, soy, no voy a poner todos, pero desde Perú, desde desde Virginia, en Estados Unidos, desde el sur de Texas. Y nos preguntaba Jorge Pomar, eh, ¿qué opinamos de Binance Smart Chain? No sé si Juan o Lore, yo yo no puedo opinar porque no, no estoy al día.
2: A ver, es que yo personalmente eh, entré a esta industria porque a mí me gustan eh, distintos temas. Uno es, eh, no me gustan los bancos centrales, el manejo de su política monetaria, y no me gusta que alguien tenga el control de eh, cómo funciona el mundo, de, de cuánto, cuánto dinero imprimir, eh, cuánto imprimirlo, y a quién dárselo. Eh, Binance Chain, pues su nombre lo dice, es una cadena que pertenece a Binance. Eh, a mí no me parece interesante una cadena que pertenece a una persona, a una compañía, a un grupo de personas, a un grupo de compañías, a una, ¿cómo los llaman?, una federación. Entonces a mí personalmente no me interesa, es como EOS. EOS es una blockchain donde hay 21 eh, delegados y los delegados escogen qué pasa y si el gobierno quiere parar la blockchain simplemente va a los 21 delegados y le dice señores, ustedes paran esa blockchain o se van a la cárcel. Pues los señores paran la blockchain. Entonces yo veo algo similar con Binance, que el problema... Puede que la tecnología sea muy bonita y que el exchange sea más rápido y que haga miles de transacciones por segundo y que tenga todo lo mejor, que, que haga pancakes. Pero si al día de mañana llega un presidente y le dice a, a CZ, a, a, CZ, a CZ, eh, sí, sí el fundador de Binance, el CEO, señor, sí, sí, si usted no para la blockchain, se va a la cárcel, o si no reversa esta transacción, se va a la cárcel. Pues el señor, yo tengo, no tengo la menor duda de que va a parar la blockchain. Entonces, pues a mí esas blockchains que son de empresas, pues no me interesan, no, no, de, de, de nuevo, puede ser súper bonita, puede funcionar muy rápido, puede tener contratos inteligentes más complejos y almacenar películas, pero si no son descentralizadas, pues a mí personalmente no me interesan, pero como digo, eso es lo que a mí me interesa, eso es mi opinión personal y entiendo que a otra gente eh, le interesan, le, interesan, le en esas cosas.
0: Ajá. Uh -huh. Así es, así es. Y decíamos al principio del programa que nos podéis mandar a estos correos que están ahora por ahí, eh, bueno, también por Telegram o por privado, no sé si por privado en Twitter se puede, pero...
1: Eh, yo, yo prefiero por correo porque, la verdad, eh, mi buzón de solicitudes lo tengo medio saturado y, y entonces luego no, no hago mucho caso. O, o si van a mandarme por inbox algo que sea así súper puntual, no me manden hola Lorena, hola, ¿cómo estás? Porque esos nunca los respondo, perdónenme.
0: A ti, que te mandan, a Juan y a mí no nos mandan tantas cosas, nos ofrecen oportunidades de hacernos ricos, eso sí.
1: De ser sus propios jefes.
0: Sí, sí, el problema, el problema es que ya lo somos y no mola nada, es bastante, <risa> creo que es bastante más divertido lo otro. Pero sí, ya sabéis, nos podéis mandar, eh, la idea es que nos mandéis a cualquiera de esos tres correos, a bitcoin.embasi, o hola.bitcoin.com, Bitcoin tuningto the gmail.com que es la primera vez que hablamos de este correo en público, es el que hemos usado para abrirnos, pues, las cosas que nos tenemos que abrir. Todos Están todos con ese correo y la contraseña es tuningto eh, <risa> 2020. Uno dos, el, Exacto. <risa> Eh, la cosa es que ahí nos podéis mandar eh, audios, pues explicando, eh, no hace falta que sea súper largo, tampoco, bueno, si es de, de segundos también va bien, lo que para vosotros es lo mejor para Bitcoin eh, y las criptomonedas, no hace falta que sea solo Bitcoin, eh, desde 2020, pues cuantos más audios tengamos, pues más nos reiremos, y así sois parte vosotros, que sois la consecuencia absoluta de que nosotros estemos aquí todos los lunes y todos los jueves tengamos un capítulo, así os dejamos ser parte, así que por mí, para adelante.
1: E inmortalizan su hermosa voz
2: para siempre va a quedar grabado en la forever eh,
0: Juan se te escucha un poco bajo el volumen apégate más el micro te dice Sebastián
2: sí ya es que estoy probando un nuevo escenario eh, y no puedo utilizar me toca este micrófono entonces lo uso así. Ya Estás
0: ahí que... de nuestro corresponsal ¿eh? en, el, en Madrid, centro.
2: Onda, Juan? La verdad es que hay una sorpresa. Después de las noticias, eh, les voy a cantar una canción.
0: <risa> y vamos a continuar porque una de las noticias que esta estaba en la encuesta. Esta, sí, ¿no? Estaba en la encuesta, Juan.
2: Esta, si no estaba esta, había una parecida
0: había aparecía este change banco algo así una cosa así de vía ah, no,
2: que es no que era, era otra. Ah,
0: pues 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 esta es creo que es una noticia que es bastante importante que es, que BBVA el banco un banco español que es de los más importantes del del mundo permitirá a sus clientes la compra venta y custodia de bitcoins a partir de enero de 2021 vía su filial suiza esto creo que es un bueno lo, lo lo estamos viendo no desde desde lo de Square PayPal es yo creo que es un un ejemplo más de que se está acercando a algo muy gordo eh, yo ya os, os digo y eso no soy yo no soy trader por mucho que casi acertase es el otro día el día de, de los máximos de Bitcoin pero eh, lo que sí que os puedo decir es que el interés por Bitcoin ahora mismo está prácticamente igual que en 2018. Ha subido muy poquito, pero muy, muy poquito. Eso creo que solo puede significar una cosa, o una muy, dos cosas, una muy mala, que es que como no hay interés, esto se desinfle, que dudo que pase eso, porque las empresas, como estamos viendo con BBVA, eh, están están muy interesadas en que esto siga tirando para adelante. Y la otra, y aquí ya pongo en este vídeo no sean consejos de inversión, eh, es que el interés como el interés de Bitcoin vuelve a estar en máximos, que para eso le queda aún, ¿eh? pero cuando se vuelve a empezar a hablar de esto en los medios, con noticias tipo la de BvA o la de Paypal o los máximos que rompe, para es que lo ha roto por muy poquito, entonces para los medios a lo mejor no es tan tan reseñable, eh, el interés se disparará y eso significará mucha gente nueva, muchos nuevos eh, hackeos, muchas nuevas pérdidas, mucho nuevo food, pero muchísimo FOMO. Y eso creo que todos sabemos a qué nos lleva. Y ahí estaremos nosotros para echar una mano a la gente que llegue. Y vosotros que nos estáis viendo también, hay que tener paciencia. Que nosotros, que todos hemos sido novatos alguna vez, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya con esto, pues, os, sí, os pregunto qué opináis de lo de VA, que me he puesto aquí a, a soltar mi, <ríe> mi plegaria.
1: ¿Pero que, pero que Bitcoin no era una estafa, según los bancos? Claro, hombre. ¿No?
0: Claro, pero entre, <risa> en, entre, entre ladrones se entienden uno, ¿sabes?
1: Que Bitcoin no era una estafa piramidal, que Bitcoin no era para lavar dinero y para delincuentes nada más, ¿No? no era eso lo que decían hace un par de años. No, o sea, a mí me, me, da, me da gusto eh, en parte ver estas noticias porque eh, yo creo que a la mayoría nos ha pasado y sobre todo con la familia. Eh, tú les hablas de Bitcoin, de criptomonedas y no te entienden y te dicen, no, hija, pero es que los bancos no lo respaldan, no, hija, es que, este, pues eso es para pura gente que anda en la dark web y cosas así, ¿no? Por lo menos a mí eso es lo que me dicen, ¿no? Ahora les digo, a ver, BBVA, al banco al que vas todos los días, acá está. Ese banco está interesado en comprar y vender criptoactivos, en, en estar resguardando tus criptoactivos. ¿Todavía piensas que yo estoy loca por por eh, usar Bitcoin, por promoverlo, por eh, enseñar a otros? Pues no. O sea, eh, eso es en parte lo que me da gusto porque... Eh, Tristemente, eh, las personas, si no hay una empresa grande detrás, si no hay un gobierno, si no hay una institución eh, importante eh, que esté interesada en un proyecto así, pues para la mayoría de la gente no es nada, ¿no? Entonces, eso es algo bueno. Sin embargo, eh, me parece que el, obviamente el, el, la forma de custodia de, de las criptos que van a ofrecer, pues va a estar. Eh, igual o peor que, que las cuentas bancarias, ¿no? O sea, que haces una transferencia y se tarda horas o días, eh, necesitas un refund y se tardan hasta un mes, este, para pedir tu estado de cuenta tienes que ir al banco y a ver si te lo imprimen y aparte te cobran como 200 pesos por imprimirte una, una hoja de papel, o sea... son
2: 200 pesos?
1: Eh, ¿en euros han de ser como como 10 diez, diez euros más o menos Joder. sí que sacar
0: sí. el papel papel méxico.
1: Sí, y es es una biloja impresa ahí de su impresora y aparte toda chafa, te digo porque me ha pasado, o sea, ni se entiende bien el mugre papel o te dicen, ah, sí se lo imprimimos, pero regrese mañana, o sea, y, y son dos vueltas al banco para eso, entonces yo creo que que, que la gente que entre a, a la cuestión de Bitcoin y otras criptomonedas a través de los bancos se va a llevar una experiencia tan horrible Tan horrible como, como la, con las cuentas bancarias. Y pues bueno, eh, espero más bien que esto sea un aliciente para que la gente empiece a investigar más, aprender más, para poder resguardar sus criptoactivos de manera personal y autónoma, ¿no? Pero bueno, a ver qué qué va a suceder con los bancos. ¿Tú qué opinas, Juan?
2: Bueno, yo eh, de acuerdo contigo, lo que tú dices es, es todo muy importante yo creo que de cierta forma es bueno que legitimiza un poco más el ecosistema, que esas personas que tú mencionabas que, no, pero es que eso no lo respaldan los bancos. Bueno, pues ahora van a ver que, oiga, parece que sí hay bancos que, que lo respaldan o que por lo menos empiezan a, a jugar con eso. BBVA, curiosamente, eh, ya ellos habían sido inversionistas en Coinbase en una de las primeras rondas. O sea que BBVA, de cierta forma, ya le había apostado a la industria, no directamente como empresa, pero sí en su fondo venture. Ellos tienen un fondo que, donde invierten en... Startups donde pues básicamente donde lo que pretenden es que no les quiten el negocio, pretenden seguir siendo relevantes de alguna forma. Entonces lo están tratando de hacer a través de adquisiciones. Eh, también importante destacar bueno, que este servicio es desde Suiza, no es desde España. Entonces, personas que tengan cuenta en BVA España entiendo que no pueden acceder a este servicio. Son solo los clientes de BVA Suiza. Entonces también todavía es un poco limitado. Y de nuevo, si estamos aquí en esta industria porque no nos gusta como los bancos eh, nos roban y son unos ladrones y hacen todo malo y nos cobran por todo y les reciben los beta de los gobiernos, los, los subsidios estos y todo, pero le vamos a dar nuestras criptomonedas a un banco, pues no estamos haciendo nada. Entonces hay que ver realmente cuáles van a ser las condiciones, si yo puedo comprar y retirar mi Bitcoin o si me toca comprarlo y que ellos lo guarden, como es el caso de Paypal, en cuyo caso pues a mí personalmente de nuevo no me interesa. Me interesa si es una opción para comprar y si yo veo que el precio es más barato y que por algunas razones eh, me parece conveniente comprar, pero no lo voy a dejar ahí. Y lo otro es que pues hay que tener en cuenta el tema de que sí, que lo van a perseguir a uno, que ese Bitcoin va a quedar de cierta forma, no manchado, pero va a quedar rastreable. Va a quedar que Juan Pablo fue el que en ese momento tuvo ese Bitcoin y que después si Juan Pablo se lo envía a alguien, pues saben que... Ese Bitcoin pasó por Juan Pablo y que puede seguir siendo de Juan Pablo y etcétera. O sea, hay que tener todas esas cuentas, esas cosas en consideración antes de, de adquirir estos o de ir a acceder a estos servicios a través de un banco como puede ser BVA. Sin embargo, yo creo que el mensaje al final es que es positivo para la industria porque es, es bueno que la gente vea que esto está pasando. Legitimiza la industria y pues las personas que más bien están acá oyendo esto pues sepan cuál es la diferencia entre, entre el BVA y horror horror o Pitumio 2 me o cualquier otro exchange que pueden intercambiar, son, son cosas distintas y lo que dice Lore también ya para terminar me, me extendí mucho, eh, yo creo que una startup en seguridad de cripto tiene más seguridad que BVA yo no sé ellos cómo están haciendo la custodia pero yo confío más en una empresa nativa de cripto que ya ha vivido el hack de Mongox, el hack de no sé qué, el hack de Binance, el hack de tal, que más o menos sabe de qué se trata, que una empresa que todavía no tiene tanta experiencia, aunque seguramente BVA habrá contratado gente de la industria, gente con experiencia, expertos en ciberseguridad y todo. Vamos a ver, esto sí, pues, es, esto es el principio, esto es el principio y ahí sí me uno también un poco al mensaje de Álvaro de todavía estamos temprano hay que tener paciencia, hay que explicarle a la gente por qué BVA lo está haciendo. Si, si nuestros amigos quieren comprar un BVA, explicarle, miren, no tiene nada de malo, pero sepa lo que está haciendo, sepa las consecuencias de hacerlo ahí y no hacerlo en otro lado.
0: Mm -hmm. al final es eso, así un poco por partes, es, es verdad lo que dices Juan, que es en la filial Suiza, así que yo me imagino que eso está solo dedicado a políticos, reyes y deportistas que tengan cuentas en Suiza eh, para el resto de los mortales no debería ser, yo creo que es un piloto, me imagino que probarán en Suiza a ver qué tal y, y luego ya pues lo empezarán a mover en el resto de, de filiales que tenga por el mundo y en España eh, en cuanto a los amigos eh, yo se lo decía hoy a uno o a un compañero mío le decía mira ya o sea ya doy yo la vara lo suficiente con Bitcoin que me llamáis el de las moneditas y, y, y para como para que encima cuando parece que me hacéis caso lo hagáis comprándolo en PayPal o en o en, o en BVA sabes o sea eso ya es, eso prefiero que no lo hagáis pero bueno cada uno lo verá como sea eh, yo me imagino que BBVA, BBVA eh, lo que hará será también eh, utilizar un servicio de terceros, como, como está haciendo PayPal. O sea, PayPal lo hace a través de una empresa, me imagino que BBVA hará lo mismo, incluso el custodio yo creo que será exactamente igual. Eh, los bancos obviamente tienen mucha seguridad en cuanto a lo que es ciberdelincuencia, dentro de lo que es eh, pues su negocio tradicional. En esto, pues Habría que ver muy bien si es una empresa de terceros la que está trabajando, eh, porque claro, ahí ya no entra, o sea, yo no estoy muy de acuerdo contigo Juan de que de que un banco pueda ser más, menos seguro que que a lo mejor una startup, de hecho creo que un banco tiene muchísimo más recursos económicos sobre todo para para tener muchísima seguridad, pero lo que en sí que no me fío es que la empresa de terceros que ha contratado BBVA, Tenga más seguridad que BBVA o que una startup nativa. Entonces, en ese sentido, de todas formas, es que habría que verlos. Que yo creo que además será, será, creo que, mira, creo que no habrá ningún problema en la custodia, en la seguridad, porque no existirán esos bitcoins. Serán un derivado exactamente como en PayPal o compañía. Entonces no tendrán que, no tendrán que custodiar nada. Será un apunte contable. Eh, pero eso es una apuesta. Nos podemos jugar unos atos si quieres, Juan.
2: Bueno, no, yo no apostaría a eso porque es posible que ese sea el caso, eh, pero, pero bueno, vamos a ver, al final el tiempo dirá, yo sí estoy esperando 2021, apuesto que va a haber hackeo a banco, podemos ponerle Banco of America, podemos ponerle BVA, podemos ponerle a cualquiera, pero hackeo de criptomonedas a un banco. ¿Vale? No, yo estoy, yo estoy de acuerdo con Juan, Ahí, con Juan.
1: Yo estoy de acuerdo con Juan. No, a ti no, a ti no. A ti. Este, sí, no, yo estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que eh, si alguien sabe mejor de custodia de cripto es alguien que ha estado inmerso en la, en la industria desde hace ya mucho tiempo. Eh, y una startup de cripto eh, generalmente está detrás de esto gente que ya tiene eh, estudios, preparación e investigación bastante amplia para aventarse a hacer una startup de, de criptomonedas. Y los bancos. A pesar de que sí tienen muchos recursos, pero eh, nosotros vemos sus sistemas arcaicos. O sea, luego vas a, a, la, a las oficinas y traen, tienen unas computadoras viejísimas o su disco dis sistema en el que están llevando las cuentas y registrando todo, está todo horrible. O sea, entonces yo creo que, que, que tal vez mmm, los directivos, tal vez la gente que va a estar encargada como directora de los proyectos, proyectos de cripto, sí si tenga la preparación. Pero de ahí dependes de, de muchos otros empleados que están años, años atrás en, en cuestión tecnológica y, y de ahí puede venir un, un, un problema.
0: Sí, sí. Para,
2: para darle un punto, Álvaro, eh, bueno, acabamos de hablar. La última noticia había sido de una persona que en teoría era un experto en Bitcoin que tenía ex, experiencia bueno, no sé, sí. y lo hackearon. Entonces, sí, al final todo supo. Se... <risa> eh, es una lástima, pero pues es la verdad. Entonces hay que tener cuidado, protegernos, tratar de utilizar las mejores prácticas de seguridad. Y también algo que no se recomienda mucho es diversificar la seguridad. O sea, no tener todo en una sola billetera. Porque si se pierde esa billetera, perdemos todo. Entonces es conveniente de pronto como no, no poner todos los huevos en la misma canasta, y no me refiero a invertir en otras criptomonedas, sino me refiero a Tenernos bitcoins en un lado y tener otros bitcoins en otro lado, o fracciones de bitcoin, porque aquí como Lore lo dice, no, no muchos tienen un bitcoin entero, entonces los que no tenemos un bitcoin entero, ponerlos en, en distintos lados para eh, diversificar un poco en seguridad.
0: Y una ronda rápida de comentarios. Nos preguntaba Omar Hernán López eh, que, qué opinamos de las páginas que cuidan tus monedas y te dan intereses. Esto es muy turbio porque puede ser un protocolo DEFI de que... Bueno, pues que no, no, no. yo a mí, yo es que, Omar, creo que tienes muchas probabilidades de caer en malas manos. No sé si mis compañeros están de acuerdo, pero iría con mucho cuidado.
2: Sí, yo creo que de nuevo. Hay muchos proyectos que son... DeFi, que realmente nadie tiene la custodia de esos fondos, son muy pocos, pero hay otros proyectos que son centralizados que lo que hacen es que, bueno, no, que usted ponga su dinero acá y lo que vamos a hacer es unos préstamos o minería en la nube o arbitraje o bots de, que hacen trading. Yo personalmente nunca dejaría mi dinero en algo así, porque de nuevo, es que la razón por la que yo entré a esto es para tener el control de mis recursos. Yo no entré acá para simplemente tener una moneda que sube valor y dársela a alguien para que suba aún más, para que me dé intereses. Si a alguien le interesa eso, pues hágalo, pero tiene muchos riesgos. Si yo si uno entra acá para guardar sus propios recursos, ¿cuál es la, eh, la motivación para ir a dárselos a otro? y al, al que más interés le ofrece lo, lo más probable es que el que más interés le ofrezca es el que más riesgo tiene y el que más fácil o más rápido se los va a robar o se los, o los va a perder entonces a mí personalmente tampoco me interesan sé que hay unos legítimos ¿cuáles son? no lo sé y por eso es que tampoco eh, me interesa experimentarlo mucho menos con mi dinero yo no voy a poner mi dinero en distintos a ver cuál es el que finalmente me paga y cuáles son todos los que se quiebran no me interesa
0: eso es. Y, y gente Gen Decía que hay bancos aquí en España que están poniendo pegas para comprar Bitcoin aunque sean 300 euros y también ponen pegas para vender. Mal vamos, pues. Eh, sí, pero esto no es nuevo. O sea, en 2017 ya había bancos que incluso mandando cuentas a Coinbase porque era una cuenta en Irlanda o a cualquier otro lado, eh, eh, ya te ponían problemas. O sea, te echaban para atrás por tu seguridad echaban para atrás esa esa operación, pero es que ese mismo problema pasa también dentro del mundo del forex y los cfds, o sea muchos que tienen eh, muchas empresas de estas que tienen licencia de Chipre o o, o, o griega o, o incluso inglesa de la fca eh, tú les mandas dinero y te ponen problemas. Con el Brexit va a haber tela que cortar por ahí. Entonces, eh, en teoría, tú a tu banco, si vas y dices, mira, que es que me da igual mi seguridad, yo sé qué empresa si lo quiero mandar. Este dinero no te deberían dar problemas, salvo que estuviese mandando a un paraíso, un paraíso fiscal. Pero sí, hay muchos problemas y además de forma muy arbitraria, porque no es... O sea, yo no había tenido nunca problemas con mi banco, pero un día sí, luego otro día no, eh, luego con otro banco sí, pero, o sea, es, es, es un poco una lotería y es un problema. Pero bueno, es un problema y un motivo más por los que aprender Bitcoin. Eso, eso seguro.
2: ¿Hay más preguntas por ahí? Oops.
0: Sí, estaba poniendo la de cuáles serían ejemplos de blockchain descentralizadas aparte de Bitcoin. Esta es una pregunta difícil porque creo que, como dice Juan... La blockchain es muy... O sea, la descentralización es muy relativa y yo no creo que haya ninguna que, sepa, que se asemeje a, a, a esta. Yo o sea, he tenido muchas discusiones. Eh, la gente... Yo estoy muy metido dentro de, de Cardano en el ámbito hispano, aunque estoy muy desconectado últimamente, y discutía con un embajador que decía, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir que es centralizable? A ver, o sea, el, el, el desarrollo está siendo centralizado. Otra cosa es que cuando lancen todo... Eh, ya hay más descentralización, pero hasta ahora estamos hablando de un desarrollo centralizado, que no pasa nada, que hay gente que decide hacerlo así. No sé si queréis dar algún ejemplo vosotros mientras busco aquí comentarios.
2: Bueno, a mí, sin, sin de nuevo, aquí nada de recomendación de inversión. Yo, las eh, una criptomoneda, por ejemplo, que yo no tengo, tengo muy, 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 muy poquito, menos de 20 de euros, y era para un, para un video que voy a mostrar próximamente. Eh, una blockchain que me parece que puede ser algo descentralizada, es monero. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que es que la descentralización no es binaria, no es que haya algo que sea descentralizado o no descentralizado. Hay distintos parámetros, distintos criterios para medir la descentralización. Entonces uno puede decir, medir la descentralización, como Álvaro mencionaba, por el número de desarrolladores. Si hay un proyecto que tiene 10.000 nodos, que tiene eh, 10.000 personas, es relativamente descentralizado. Y si hay un solo desarrollador, pues no es descentralizado. El proyecto también puede medirse la descentralización en términos de nodos. Si hay 10.000 desarrolladores y 10.000 mineros, pero hay una persona que tiene los nodos, un, un solo nodo, que es donde se guarda toda la información, pues no es descentralizada. Y lo mismo, puede haber 10.000 mineros, 10.000 desarrolladores, 10.000 usuarios, 10 pero si hay un solo, bueno, en este caso digamos que hay un solo minero, pues tampoco es descentralizada. Entonces, hay, hay muchos aspectos en los que se puede medir la descentralización y hay blockchains en que en cada aspecto son más descentralizadas que otras. Eh, de acuerdo con Álvaro, creo que al nivel de Bitcoin pues ninguna todavía, sin embargo eso no significa que no vayan a existir y hay blockchains que empiezan más centralizadas y que en teoría pretenden descentralizarse, vamos a ver si lo logran, pero no hay que ver, no hay que ver la descentralización como, como un uno o cero, porque es que Bitcoin tampoco empezó descentralizado, Bitcoin empezó con un desarrollador o un, o un grupo de desarrolladores, Satoshi Nakamoto, con un minero o un nodo que era Bitcoin, pues que era Satoshi el, el computador el ordenador de Satoshi y de ahí se fue descentralizando, entonces sí se puede descentralizar, es infinitamente descentralizada no, hay un número de determinado finito de desarrolladores, hay un número finito de eh, mineros, hay un número finito de usuarios de nodos, etcétera, entonces pues es, es como digamos que no es blanco o negro, hay, hay varios grises
1: Así es lo cierto es que cuando hay algo que es eh, que no ha tenido precedentes como es Bitcoin eh, las las eh, condiciones en las que se dio su desarrollo fueron muy orgánicas han sido muy orgánicas desde el principio eh, y esas son unas eh, condiciones que no se van a volver a repetir nunca jamás en la vida o sea por más descentralizado que quieras hacer el asunto por más eh, orgánico que quieras repetir el desarrollo como fue con Bitcoin pues no va a volver a suceder nunca así o sea Bitcoin tiene la ventaja de haber sido el primero y, y pues sí, gracias a ello es que tiene este, este nivel tan, tan grande de descentralización, cosa que va a ser muy, muy, muy difícil que puedan repetir cualquier otra blockchain.
0: Eso es. Y Alejandra Ortiz decía, sí, a Bitcoin sí le dan duro porque lo relacionan mucho con la dark web. Este es, hacía tiempo que no leía un, un tema de Bitcoin y Dark Web, pero es una cosa, Alejandra, que es súper fácil de rebatir, porque te dirán muchísimos conocidos y conocidas cuando hables de Bitcoin, que eso se utiliza solo para, para, pues eso, para el narcotráfico, para financiar terrorismo, para comprar pornografía en la Dark Web, sí. pero la realidad es que obviamente eso es todo eso es cierto, o sea, Bitcoin se utiliza para eso pero los dólares también se utilizan para esas cosas, o sea, Bitcoin tenemos, estamos hablando de, de prácticamente el 3 de enero serán 11 años del bloque Génesis de, de 11 o 12, 12 12 años no sé. el 12 años del bloque Génesis de, de Bitcoin y, y hasta hace 12 años pasaba lo mismo ¿eh? y la Dark Web existía también, o sea que, o sea que, que no, o sea que hay que ser también un poco, o sea que es lo que se dice siempre, Bitcoin es una herramienta, un coche no es bueno ni es malo pero un coche lo puedes utilizar para viajar o para atropellar gente, entonces eh, el coche es, es la herramienta en sí, que no es una herramienta, habrá gente lo utilice mal o sea, es un argumento que te van a decir mucho y es súper fácil de rebatir, siendo un poco lógico, pues por supuesto que hay gente que hace cosas mal, pero creo que ni, ni los que estamos viendo este directo, alguno habrá, porque a, a, alguno habrá que dice que, que, que hace cosas malas, que estaba por aquí si encuentro el comentario eh, 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 es... Eh, Steven, que decía que él compra Bitcoin en local bitcoin con una célula robada a un conocido. Entonces, <risa> eso, sí es eso, eso sí que es privacidad, supongo que estaría, broma Steven. Pero si Steven hace una cosa que no está mal, pero el resto no. El resto, el resto cogemos la, la célula del vecino, no de un desconocido.
2: <risa> Mira, acá, acá hay otra pregunta que dice Miguel. ¿Es verdad que los exchanges tienen una lista negra de los bitcoins utilizados en cosas ilícitas? Eh, sí, sí es verdad que algunos bancos contratan servicios de compañías como puede ser Trading, o como puede ser eh, ¿cómo es que se llama? Chainalysis. Chainalysis, que son compañías especializadas en buscar la información que hay en la blockchain. O sea, todos sabemos que la blockchain es, es transparente, todos podemos verla. Estas compañías lo que hacen es que crean unos, un software, unos robots, eh, unos algoritmos que lo que hacen es buscar distintas transacciones e identificar qué está pasando. Y si hay transacciones que, están, que han estado involucradas con operaciones ilegales, con compra de drogas o cosas así, pues le, hay unas billeteras que están de cierta forma marcadas. Y por eso también se habla un poco de los, de los bitcoins manchados. Estas compañías ofrecen sus servicios principalmente a los gobiernos y a, a bancos. Entonces, si sí hay bancos que... Eh, te van a, tú les envías un Bitcoin y no te, te lo van a recibir. Y lo mismo, incluso exchanges. Hay exchanges Bitcoin, Coinbase, en varias veces ha dicho, no, este Bitcoin yo no se lo recibo y se lo devuelven o se lo confiscan, que es peor. Le dicen, no, este Bitcoin viene de eh, Silk Road, entonces queda bloqueado. Entonces sí, eso, eso pasa.
0: Uh -huh. Eso es. Y Cristian Morales preguntaba que puede Bitcoin ser reserva de valor y medio de intercambio a la vez. Esto también hemos hablado muchísimo por aquí y creo que la conclusión, si no corregidme, compañeros, eh, es que queda mucho aún para. O sea, yo lo utilizo como intercambio de valor, pero también lo utilizo reserva de valor. Otra cosa es que masivamente se utiliza de esa forma. O sea, pero yo que soy así. Yo gasto satosis, además de acumular. <risa>
2: Sí, el, el dinero en general tiene tres funciones, que son dos de las que mencionas, que es depósito de valor, medio de intercambio, y una tercera que se llama unidad de cuenta. Entonces el, el oro, por ejemplo, funcionaba en su momento como depósito de valor, la gente guardaba valor en oro y también transfería valor en oro. Tenían monedas de oro y físicamente entregaban una moneda de oro para recibir algo a cambio, o sea, funcionaba como medio de intercambio. Yo creo que Bitcoin funciona como, como Álvaro dice. Él lo utiliza como medio de intercambio para transferir valor de Argentina a España, de España a Argentina y para guardar sus ahorros. Entonces cumple esas dos funciones del dinero. Yo creo que esas son las primeras que vamos a cumplir. Yo creo que la de unidad de cuenta nos vamos a demorar un poco, pero yo, yo creo que sí, Bitcoin es dinero y pues tiene esas dos funciones fácilmente.
0: Eso es. Y nos comentaban también que un economista venezolano llamó Bitcoin Ornitorrinco y se que volvió un símbolo Bitcoin en Venezuela. He de decir que en Venezuela pasan cosas eh, apasionantes relacionadas con Bitcoin y no solo adopción. Hay una comunidad muy bien, muy divertida, muy, muy de memes y, y con mucho conocimiento y es una gozada a ver lo que se pasa por ahí.
1: Hablando de venezolanos y memes, el, este miércoles en Bitcoin Embassy Bar tenemos invitado a Crypto Bastardo. Y vamos a hablar sobre memes.
0: Bien, un tema apasionante. No se lo pierdan. No, no, se, no se lo pierdan. <ríe> sin duda, sin duda. Vamos a pasar a la última noticia, ¿vale? Luego sí que volveremos a revisar los comentarios para, para intentar responder a prácticamente todo. Y es una noticia de...
2: Rápido, rápido. simplemente Ah, perdona. Que esto de Bitcoin como un platipus, como un ornitorrinco, eh, no es la primera vez que se hace aquí. Les estoy compartiendo en las distintas redes. Eh, ya hay artículos desde 2017, 2018, que hablaban de Bitcoin como un ornitorrinco Entonces, pues no es la primera vez. Este economista venezolano puede ser muy original, eh, pero pues ya, ya es un término que se había utilizado previamente.
0: Sí, eso no sabía. Eso sí es un, sí, eso sí es un dato so... que sorpresa. Y decíamos que esta era la última noticia de hoy antes de pasar a nuestros queridos memes. Es una noticia de Diario Bitcoin que, por cierto, ha cambiado, ¿no? En la web. Se, se ve peor. O, o Brave me la... O sea, ha cambiado, ha cambiado de lado el logo, ¿no? Creo. O Brave me ha bloqueado la imagen. No sé.
2: Saludos
0: a los de Diario Bitcoin. Sa saludo, de... Saludos. Saludos. Eh, no, joder, hacen buen trabajo. Nos podéis apoyar un poco también, pero hacéis buen trabajo. Bitcoin es inhaqueable. La respuesta de los entusiastas ante el hackeo del tesoro de Estados Unidos. Es que hoy ha sido un día apasionante para el mundo analógico barra antiguo. Es decir, han hackeado el departamento del tesoro de Estados Unidos, eh, se ha caído Google y Bitcoin ahí sigue. No digo nada.
1: Así es. Crypto Twitter se inundó con un montón de, de tweets que dice Bitcoin no Bitcoin no puede ser hackeado eh, puedes hackear Google puedes tumbar Google pero Bitcoin sigue de pie y un montón de, de cosas así yo honestamente me enteré gracias a Crypto Twitter no yo no tenía ni idea yo me desperté y así de qué de qué habla? no o sea ni por acá pero sí hasta tú pusiste uno este
2: Juan tú es que a mí me, yo lo sufrí en vivo yo primero bueno anoche lo ¿Ah, de sí? el hackeo a Estados Unidos y hoy cuando iba a hacer el video en vivo yo los lunes hago un video en vivo a las 2 de la tarde. Eh, uh -huh. Lo iba a hacer un poquito antes hoy porque tenía otra cita y, y no funcionó. Y Google no me dejaba poner, no me dejaba ir en vivo. Y después ya, como fui, estuve en vivo en Facebook y Twitter, y me dijeron, no es que parece que hackearon a... No, no, no necesariamente que hackearon, que se cayó Google. Entonces creo que no funcionó Gmail, creo que no funcionaba eh, Google Docs, Google Sheets. YouTube definitivamente no funcionaba, lo puedo decir por experiencia propia. Y hago un llamado que también hice en su momento a, bueno, esto es, lo, esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando dependemos de un servicio centralizado. Si ustedes tienen toda su información en Gmail, en Google Drive o en cualquier otro servicio centralizado, ya han hecho backup, tienen un plan de respuesta, ¿qué pasa si pierden ese email? Tienen otro email, lo van a perder ahí todo. Y algo muy similar pasa con, por ejemplo, los exchanges. Un exchange es una entidad centralizada que no es que sean malos, de nuevo, ¿no? yo no tengo nada en contra de los exchanges, trabajo para un exchange, creo que hacen una función muy valiosa, porque si no sería imposible llegar con Bitcoin a la gente, pero no es el lugar para guardar las criptomonedas, porque qué pasa si el exchange se cae y ustedes necesitan sacar las criptomonedas de un momento a otro, puede que el exchange esté seguro, que los fondos no se los hayan robado, pero ustedes no pueden acceder a sus recursos, entonces pues es, un, es una vulnerabilidad, es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta, los servicios centralizados no son lo mejor y por eso es mejor tener la propia custodia, aunque no esté muy relacionado eh, con Bitcoin. Sí creo que nos, nos sirve para hacer una, una analogía ahí de, oigan, ¿dónde es mejor tener nuestros, nuestros Bitcoins? ¿En un servicio centralizado que se puede caer, que pueden hackear o tenerlos nosotros mismos?
0: Ya sabes, un exchange se puede caer, se puede hackear o te pueden pedir los documentos cuando vas a vender a TOSIS.
2: <risa> bueno, sí, por ejemplo, yo sé que hay un exchange en este momento. Que le cambió las reglas a, a los colombianos y ahora no los deja ingresar. Entonces, pues es complejo para una persona que está en Colombia, que tiene una cuenta en un exchange y que ahora ya no puede ingresar. Eh, cre creo que los que tienen la cuenta sí pueden hacerlo, pero los que quieren crear una nueva cuenta ya no pueden. Y los exchanges tienen, creo que, todo el derecho de cambiar las reglas, pues ellos son los mm. dueños del juego. Ellos, si uno juega en la. Si, si yo presto un servicio, yo decido a quién se lo ofrezco y a quién no. Entonces, pues hay que tener cuidado y ver con quién juego y dónde, dónde guardo mis bitcoins.
0: No, claro, y, y además, eh, además los exchanges son empresas eh, normales y corrientes, sobre todo es un exchange centralizado, es una empresa registrada en un país o en varios, y se tienen que atender a las regulaciones de los países en los que operen. Entonces, si en Colombia ha cambiado algo y ese exchange ha dicho, oye, pues aquí ya no me vale la pena, pues, pues es que es, es una empresa, o sea, no van a, no van a arriesgarse a una multa o o a, o, a, o al cierre o al, o a la prisión por por porque nosotros tengamos ahí unos atosis porque no hemos querido guardarlas bien en una clave privada sabes en una wallet privada así que así que por ahí por ahí estarían y nos nos preguntaba Lord Tron de dónde se puede comprar bitcoin en España y en Colombia en Colombia yo estoy un poco más perdido en España yo creo que es relativamente sencillo comprar bitcoin desde empresas españolas como Bit2Me Kriptano Bitnovo hasta los exchanges, cualquiera, hay cajeros la verdad es que en España la barrera de comprar Bitcoin creo a ver, otra cosa es que lo quieras con privacidad total, ahí ya es otra historia pero si te da igual tienes ahí mil historias
2: sí, igual, igual antes de comprar Bitcoin también hay que saber qué es lo importante para cada uno porque como menciona Álvaro, si para alguien es importante la privacidad, pues hay unas soluciones que ofrecen más privacidad. Si para alguien es importante comprar barato, pues hay otras opciones que, que permiten comprar más barato. Si para alguien es imp importante comprar unas grandes cantidades, pues hay otras opciones distintas a las dos anteriores para comprar grandes cantidades. Si para alguien es importante comprar en efectivo, entonces hay otras opciones. Entonces cada uno tiene que ver dependiendo de qué es lo que quiere. ¿Cómo puede comprar? Y para eso pues hay distintas soluciones, pueden buscar en Google, pueden buscar en YouTube, yo ya tengo un par de videos también mostrando cómo se puede comprar en distintos lados y pues hay que ver qué es lo que le sirve a cada uno.
1: Así es, y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque eh, sobre todo cuando uno empieza en esto, encuentras millones de lugares que te ofrecen comprar, este más bien venderte Bitcoin, pero... Eh, pues muchas veces son puro scam, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado cuando se empiecen a investigar sobre dónde comprar. Eh, de preferencia, si es la primera vez, eh, estaría padre que que te acerques a alguien de tu comunidad, alguien que esté en España o en Colombia, eh, y veas, ¿no? O sea, preguntes o te acerques o cheques sus tweets o, o cheques sus videos. Si es una persona que se dedica a hacer contenido para para medios y así, y eh, sobre todo, si ya encontraste un, una plataforma que tal vez te pareció de confianza, igual investigala. O sea, eh, pon el nombre de la plataforma y, y pon la palabra estafa para que tú estés seguro de que de que estás comprando en un, en un lugar que es confiable.
0: Mm -hmm. Eso es. Así es, hay que ir con mucho cuidado y sobre todo si tienes comunidad cerca, como bien dice Lore. En uh -huh. Colombia hay muchas comunidades, en México está el Bitcoin Bar, o sea, qué mejor sitio que en Ciudad de México que, que el Embassy para, para formarte y conocer a gente. Y en España pues hay, también hay muchísimas comunidades a las que puedes acudir y preguntar. Y llega el momento, ya nos, nos quedan más noticias por hoy, de los memes de la semana y yo creo que vamos a empezar con uno que además... Eh, yo llevo pensando en él, creo que todo el fin de semana. No sé si se ha publicado hoy o no, pero llevo pensando en eso todo el fin de semana, que es este de aquí. ¿Puedes
2: agrandarlo un poco? ¿Eh? No,
0: <risa> hay que ser como Elon Musk, no importa lo que pase, solo hay que aguantar. Y ahí estamos, eh, pues eso, viendo cómo...
2: ¿Saben qué es ese cohete?
0: <risa> ese es el, el, uno de los proyectos, ¿no?, de, de Tesla. De...
2: No, de, de SpaceX. De Esa SpaceX. Otra de sí, Elon sí, más. sí. Uh -huh. Sí, es un cohete que explotó la semana pasada. Estaban haciendo pruebas y no pudo aterrizar y explotó. Y pues nada, tranquilo, porque él hace así. Porque después lanzó otro
0: <risa> Eso es, eso es. Eh, ¿Por qué he ido pensando en esto? Porque si os fijáis, claro, está Bitcoin. Yo no está en un momento maravilloso. Es un momento que está casi como medio lateral, ¿no? O sea, se va de como máximos, baja, que parece, además baja abruptamente, o se o sea, baja como para asustar a la gente, pero otra vez, luego sube otra vez, tranquilamente, luego vuelve a bajar, sube otra vez. Ya verás, en el momento en el que yo me ponga a hacer trading, pues se irá para arriba del todo, así que estáis deseando, ¿eh? Estáis deseando que, que me acepte Bien. Coinbase, que me acepte Coinbase los documentos para poder moverme por ahí. Pero, <risa> pero es, o sea, me parece que es eso, que al final... Eh, Sí, es cierto que, como decía al principio, no está viendo un interés por gente nueva, por lo tanto yo creo que no estamos viendo, por lo menos en las comunidades en las que estoy yo en Telegram, no estoy viendo los típicos mensajes apocalípticos, de es el fin del mundo, ha caído en un 6% en una hora, eh, esto es el final. Eh, esos mensajes que se veían pues durante todo 2018 y prácticamente todo 2019, hasta que empezó la, 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 la senda así más alcista... Eh, ahora no se están viendo, yo creo que es porque tampoco hay gente tan nueva y estamos ya todos acostumbrados a un día movido en la oficina de Bitcoin, pero pero es eso, o Es sea, al final eh, yo creo que es muy importante que sepamos dónde estamos ¿no? y que Bitcoin se mueve de muchas formas y que obviamente va a haber movimientos. Si tú estás bien posicionado y estás con, con contento con tu inversión y contenta con lo que estás haciendo, pues hay que estar tranquilos, esto se va a mover y bajará, bajará mucho y subirá, o sea que al final.
2: Sí, es que eso, eso es, hay que pensar esto a largo plazo, cambiar el dinero de un día para otro no pasa, el dinero tiene mucho tiempo, desde el 71 venimos usando estos papelitos de mentiras que no sirven para nada, que no valen nada, que no tienen ningún valor intrínseco, que no están respaldados por oro y y bueno, pues cambiar esa mentalidad de, de cientos de años, porque bueno, a pesar de que estos papelitos no tienen valor, desde pues hace relativamente poco la gente estaba acostumbrada a tenerlos físicos. Y, y decirle a alguien, oiga, es que ahora vamos a cambiar el mundo y ahora el valor es digital y no se puede ver, pues toma tiempo. Y, y valorar Bitcoin es difícil, entonces por eso es que pre, presenta estas volatilidades. Pero si uno está pensando a largo plazo, pues no debería preocuparle mucho lo que pasa en el, en el corto plazo con estos movimientos, cambios rápidos de precio en poco tiempo. Así
1: es, coincido totalmente.
0: Y Fede decía que en Argentina es un, en Argentina es un éxito y muy poca gente lo sabe, cobras tu sueldo y compras las criptos sujeta al dólar y no se te valuda tu dinero pues ya en Argentina, eso es verdad, o sea en Argentina hay un problema gravísimo con la inflación, con, con el peso argentino y, y la gente está tirando mucho de, de DAI y de Tether y de, stable, y de stable coins ya en cuando la gente se permita el lujo de, de tirar hacia Bitcoin, ya seréis super-science super en Argentina, vamos, seréis, seréis superhéroes, pero pero sí, sí, no, no, es verdad, en Argentina es un caso de uso clarísimo, o sea, Totalmente de acuerdo y en España de momento no, pero llegará, llegará, llegará.
1: A mí me lo comentaban en, en la Bitcom desde el año pasado, justamente que fueron, eh, hay hay un, hay un espacio, ¿no? Creo que se llama, de hecho, justo Espacio Bitcoin en Argentina. Mm.
0: Está la, la ONG Bitcoin Argentina, pero no sé, el espacio no, no, yo no. No como...
1: recuerdo, no recuerdo, pero me decían justamente que ellos lo que hacían era, era eso, o sea, ya estaban pagando su renta totalmente con, con criptos. Habían podido llegar como un arreglo con el, con el que los rentaba, y, y pues sí, ya hay mucha gente sí le está dando mucho uso ya es lo que veo. Uh
0: -huh. Eso es, al final es y los usos van saliendo, o sea, que eso no hay, eso, de eso no hay, de eso no hay duda. Y vamos a seguir con más memes, que ya estamos, ya nos hemos pasado de la hora. <risa> y entonces, y este es un meme, este es un meme propio del Embassy que creo lore que fue una un parte de alguien de la comunidad que os lo pasó y dice así, es entonces y entonces me dijo que vendiera todo porque era una burbuja. Y a la gente hay que... <risa> a la gente hay que quererlo, ¿no?
1: Ay, pobrecitos. Es que sí hay mucha gente y te lo juro. Eh, de hecho, hay hay un mi socio David Noriega, si recuerdan, tiene unas tiendas de cómics y el que es su, su gerente como el principal eh, le compró Bitcoin hace como tres, cuatro no como cuatro años, cinco y pues el Bitcoin creo que estaba como en veinte mil pesos. Bajó y vendió, o sea, le dio pánico, vendió y pues el día que inauguramos el envase me estaba contando esa anécdota pues casi con lágrimas en los ojos porque estaba muy triste de haber hecho esa burrada, pero pues sí, a muchos les ha pasado, ¿eh? Y ahí, bueno, quiero agradecer especialmente a Héctor Rangel en Twitter, que es el que nos dio estos estos memes que estamos poniendo ahorita para Bitcoin Embasivar Y quien quiera colaborar de esa manera puede hacerlo. Nos mandan este por inbox a las, a las redes del embas y sus memes para uh -huh. que salgan.
0: salgan. Eso es, eso es. Y, y aquí estaríamos con el último meme ya del día, que es este de aquí. Señores, cada día que pasa el Bitcoin gana terreno, necesitamos ideas, eh, dar más créditos, subir los intereses, eh, compremos Bitcoin. Y sale el señor por la ventana. Efectivamente. Eso puede ser el día a día de muchísimas empresas, ¿eh? O sea, yo no, no estoy. No, no creo que nos equivoquemos por ahí.
1: A mí me dio mucha risa este meme porque siento yo que esa era la situación de muchos tal vez hace dos años, de mucha gente que estaba en empresas grandes y decía algo así y pues de plano lo tomaban de loco. Yo creo que actualmente eh, es al contrario, o sea, creo que ya se están tomando en serio las muchas empresas en el papel de realmente adoptar Bitcoin, ¿no?
2: Sí, yo estuve en un tour por Colombia, por Bogotá principalmente en enero de este año. Estaba de vacaciones y me quedé un tiempo... Eh, tratando de, de vender la idea de Bitcoin y servicios, y etcétera Estuve en bancos y en, en Colombia hay una, una figura que se llama comisionistas de bolsa, que son como intermediarios del mercado de valores. Y todos, no, no, no. Yo creo en blockchain, pero Bitcoin no. <ríe> Entonces, bueno, pues sí, es que, eso, es, eso es lo que su, se merece en su propia suerte. Ellos mismos se van a dar cuenta de, de qué tan equivocados están. Y bueno, pues es una lástima, porque estoy seguro que no fui el primero ni seré el último que les ha tratado de de vender la idea, es que ni siquiera les estaba vendiendo yo Bitcoin, ni vendiendo que, que lo hicieran a través mío, ¿no? Estaba conversando y no, no les interesó, bueno, pues eh, supongo que hoy eh, piensan algo distinto
0: Imagino, imagino que sí Así que, bueno, hemos llegado al final no, del falta programa
2: una cosa, Falta una cosa, muy ¿Ah? rápida eh, bueno, primero, aquí un comentario rápido, yo mando remesas de Bitcoin a mi mamá en Venezuela desde Chile, o sea que tenemos un usuario real de Bitcoin, esto no es mentira, esto es verdad, está pasando. Y lo otro es que, Lore, nos querías contar un poco de cómo te había ido... En la Ay, inversión, es verdad. De, ...de Bitcoin en Vasivar, que había sido la semana pasada, entonces... <risa>
1: ah, eso sí es cierto lo, te bueno, lo tenía pues,
0: lista, perdona Lore
1: <risa> ya ni me acordaba, y perdón si golpeó la mesa, no me doy cuenta en qué momento <risa> hago eso, discúlpenme Hace rato sí sentí que era por, en, por mi enojo de, de los bancos, pero ahorita no, no fue a propósito. Sorry. Bueno, ahora sí, este, sí, pues nos fue muy bien. Es, ahí está una foto de, del equipo de Bitcoin en Yo la verdad es que estoy súper agradecida con ellos y, y lo dije en el live stream, y se los dije públicamente. Eh, sin ellos, sin la gente que están viendo en esta foto, el proyecto pues no sería lo que es. Y tres de estas mujeres que están aquí eh, me han acompañado durante dos años. Dos años, este... Desde que abrimos, desde antes de abrir, estaban ahí en el equipo de trabajo. Entonces, pues sí, le agradezco muchísimo al equipo de Bitcoin Envasivar y gracias a los que nos, nos acompañaron. Y quien quiera ver cómo estuvo todo el, el rollo y así, ahí quedó grabado el live stream del evento en nuestro YouTube de Bitcoin Envasivar y en, en Facebook Live también.
2: Lori, sí, les, paga, ¿les puedes pagar en Bitcoin si ellos, si ellos empiezan a aceptar Bitcoin?
1: Se podría hacer, tal vez, pero realmente lo que se les paga en Bitcoin ahorita a varios de ellos son sus propinas. Bueno. Las propinas sí se las está pagando en Bitcoin eh, porque ellos mismos me lo pidieron. O sea, yo cuando los contraté, les dije, mira, si quieres eh, parte de tu sueldo o tus propinas, te las puedo pagar en Bitcoin o en la criptomoneda que tú quieras que nosotros manejemos. Y pues adelante. Y, y al principio, la, la verdad, la mayoría me tiró de loca. Pero, pero ahorita ellos mismos, de hecho ellos participaron también para el programa especial de Tuning to the Block y me daba mucho gusto que ellos mismos decían que esta etapa de, de empezar a trabajar en Bitcoin y había sido una etapa de mucho aprendizaje y crecimiento en cuestión financiera para ellos. Entonces a mí me da muchísimo gusto el, el que gente ya con esa ideología sea parte de Bitcoin en Basibar.
0: Es que es eso, es es, una, es un punto súper interesante. Yo creo que esto pasa un poco en todos los espacios en Crypto Plaza, Juan. Tú que estabas por ahí, estoy seguro que mucha gente de Crypto Plaza que trabaja solo en Loom, que es el, el, la empresa de coworking que, que, que aloja Crypto Plaza aquí en España, eh, pues por lo menos habrá buscado qué es todas estas historias. Al final es, es eso, es una semilla que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y Lore, no quiero hablar más del Bitcoin en Basibar porque es que no podemos ir. Y eso me da mucho coraje. <risa> eso me da mucho coraje.
1: Algún día, algún día los voy a tener por acá, van a ver.
2: Bueno, vamos seguro. a hacer un miro. Otra usuaria de Bitcoin, de verdad, de las que está utilizando Bitcoin en la vida real, para que vean que esto existe, que esto no es una mentira, que esto es transferencia de valor, depósito de valor, y próximamente unidad de cuenta.
0: <risa> Efectivamente. Me pongo
2: el micrófono más cerca, pero acepto donaciones si quieren donarme para mí <risa>
0: Vas a, tener, vas a tener que tirar al, al que estamos usando Lore y yo Juan no hay no, no te queda más remedio este
2: es de, de vida. bueno ahora viene mi canción
1: cuál te vas a echar Juan enséñanos eh, tu voz cantante
2: bueno no apaga, apaguemos esto antes de que enseñe una
0: <risa> bueno bueno pues, pero entonces, cuando hagamos
1: va. el miro en Bitcoin en basíbal si sí te vas a echar una canción en vivo ahí pero después de una hora. botella de tequila bueno, está bien. Prometido. Eso,
0: sí. Entonces, canta, así canto hasta yo también, ¿eh? <ríe> bueno, recapitulemos, que estamos llegando al final un poco despendolados. Eh, deberes, para vosotros, los los oyentes y espectadores de Tuning into the Block". Eh, Bueno, deberes. Vamos a hacer la lista para que los tengáis claros y esto que ha grabado. Primero, eh, darle like... Darle a seguir a los tres canales que estáis... Estáis tal vez los he puesto bien. Además, Juan, están bien los enlaces. A los tres canales que esto se está emitiendo en Bitcoin TV, en Juan en Crypto y en Bitcoin en Basivar. Y nos ayudáis a los tres a crecer un montón. Y si le dais a la campanita y esas cosas, pues genial. Ese es un deber que os lo ponemos siempre y hacéis. ¿eh? O, sea, es, o sea, Estamos creciendo los tres canales. O sea que muchísimas gracias. Y luego, eh, el más importante ahora sí. Eh, estamos preparando un episodio especial para despedir el, el año y necesitamos de vuestra colaboración de vosotros depende que este episodio sea de la misma gente que lleváis escuchando hablar toda hasta, todo este año o, o de vosotros y vosotras que nos escucháis todas las semanas así que tenéis ahí abajo los, los correos punto Basivar envasi.bar los pondremos luego en Twitter hola, arroba bitcobie, eh, punto com, y gmail.com y ahí podéis mandar audios de la extensión que vosotros queráis hombre si me mandáis algo de 45 minutos vamos a tener que cortarlo pero pero podéis mandarnos audios simplemente contándonos para vosotros y para hoy vosotras que es lo más guay lo más chulo lo más padre lo más importante que ha pasado en Bitcoin eh, o en cripto si os gusta tal o en blockchain, eh, sí. o en blockchain vale. si queréis o en DeFi o lo que queráis bueno, este, bueno. este 2020 ¿vale? Eh, de momento os estamos pidiendo eso eh, y nos gustaría, y el plazo es hasta el miércoles ¿vale? entonces eh, yo creo que ahora hablaremos entre nosotros también para publicarlo en redes y que llegue más gente, pero eso os lo agradeceríamos de corazón porque casi que un programa eh, mucho más rico y no solo con gente que ha pasado por el programa, sino con los propios oyentes y, y la propia audiencia de, de los tres canales, que al final sois los que hacéis esto, o sea que, que ya sabéis que podéis hacerlo.
2: Así es, pues muchas gracias. gracias, un abrazo, si no nos vemos antes, bueno, que tengan una excelente Navidad, una feliz Navidad. Un próspero año nuevo y un excelente 2021 lleno de cosas buenas, buenas inversiones y que Bitcoin llegue a la luna.
0: Eso es, Perfecto. eso es. Eh, nos vemos ya efectivamente en directo, nos veremos ya en 2021, Enero. ya os diremos el día, eh, porque aún no lo sabemos, así que de momento este es el último análisis de la semana, ya sabéis, suscribiros, darle like, etcétera, 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 a los tres canales que se está emitiendo esto y nada.